0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 147. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y como sabéis eh, presentamos aquí un estudio de alquiler para vuestras necesidades como fotógrafos, tanto aficionado como profesional. Y además, per la regula, es fotógrafo de moda y publicidad y formador, con más de 180 talleres y más de 2.100 alumnos. Por lo menos. Sí, por ahí está. Bueno, pues nada, eh, estamos aquí un programa más, un miércoles más, y queríamos anunciaros que, bueno, ya lo sabéis, en nuestra web, en estudiolagum.es y en laregula.es, eh, podéis encontrar los talleres que hacemos cada sábado por la mañana, y queríamos refrescaros, bueno, este fin de semana tenemos el taller de desnudo, que ya están ocho plazas llenas, o sea que supongo que si no llenamos y no llevamos a las 12 nos faltará una o dos, o sea que si estáis interesados pues, pues ya
1: sabéis que, Igual tenéis que, lo
0: encontráis, sí, que lo encontráis en la web. Y luego para el 21, Bueno, recordar
1: que es desnudo artístico, ¿eh? Sí, sobre ¿Vale? todo. O sea, este normalmente las, las mujeres no suelen. las parejas no suelen. Dar supongo
0: que, como, además, hace meses ya que no lo hacemos. Sí, hace Supongo mucho, que por hace eso, mucho. pues la verdad es que se está llenando bastante bien. Y luego recordaros el taller que tenemos en Valencia el día 21, el día 21 de octubre, en las instalaciones de InnovaFoto en Valencia. Eh, recordaros, bueno, que por la mañana teníamos el, el taller de iluminación. Pero por la tarde estamos intentando, a ver si conseguimos que probablemente sí, sí. Eh, hacer un, un taller también, que saldrá anunciado pues justo después de que oigas el programa, de flash de zapata, aprovechando la, los, los nuevos, nuevos, equipos, los de nuevos equipos de Profoto. Eh, que si nos puedes dar una pincelada, Pera, de qué de es exactamente este nuevo equipo, que es un flash de mano, ¿no? Un flash es un zapata. flash de
1: zapata, lo que pasa es que va, con unas fof, características es brutales espectacular. y espectaculares, a un precio muy parecido al que tiene por ejemplo, el, los modelos... De los más, de más alta gama de Canon y Nikon uh -huh. lo que pasa es que las especificaciones son brutalmente superiores la zapata irá con cada una de las marcas para que se comuniquen bien con las sí, cámaras claro. sí. vale. para ETTL o para manual como cualquier otro flash
0: uh -huh. muy bien, pues nada, saldrá en la web ha anunciado, el taller de por la mañana es de 10 a 2 y el taller de por la tarde es de 4 a 8 y sacaremos un pack especial al que quiera asistir por la mañana y por la tarde, pues que le salga un precio más sí. económico y nada, eh, anunciando eso, bueno, también recordad que tenéis el cupón descuento del 20% y de que, bueno si hacemos talleres por ahí fuera eh, bueno, toca hacer marketing pero la verdad es que saldremos una vez al año a los sitios, no podemos no podemos salir más, a no ser que haya avalancha de gente y eso, pero bueno, por ahora, mm. en principio no podemos salir más, o sea hay que aprovechad y si queréis, bueno es que en pues...
1: os lo explicamos un poco, lo que tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, aquí disponemos de estudio, claro y entonces al disponer de estudio, que es estudio Lightroom, sí, es fácil, eh, lo tenemos más fácil, uh -huh. es mucho más sencillo, podemos hacer los precios mucho más ajustados uh -huh. y si vamos a otros estudios pues tenemos que alquilar ese estudio uh -huh. y bueno, eso incrementa el precio notablemente.
0: Muy bien, y nada, dicho esto, pues hoy teníamos un par de monográficos, o bueno, hasta que nos dé tiempo, los 20-25 minutos, queríamos tocar un par de temas que, que siempre entiendo que son muy interesantes el primero es el de la cámara el enfoque automático AF y MF, el enfoque automático y el enfoque manual uh -huh. de las cámaras
1: a ver muchas veces la gente tiene dudas si realmente la AF es eficaz o no es eficaz uh -huh. yo lo que os recomiendo de entrada es que veáis sobre todo la eficacia de los puntos AF que están explicados en el manual en los manuales de Canon es muy fácil identificar dónde está, eh, porque lo dice claramente, lo que no es tan sencillo es saber exactamente qué, qué narices quieren decir cuando dicen, de cuando hablan de aperturas 2.8, 5.6 y etc. ¿no? Antes que nada, recordaros que los puntos de AF de las cámaras tienen básicamente tres modos. Modo horizontal... ...quiere decir que el enfoque en línea horizontal... ...puede escoger cualquier parte del encuadre de la zona de, de la F... ...del punto de enfoque a nivel horizontal... ...el vertical, que puede coger cualquier parte de la zona vertical... ...por eso la precisión de los horizontales y verticales es muy baja... Uh -huh. ...luego tenemos el punto en cruz... ...que es la cruz entre vertical y horizontal... ...puede estar en cualquier parte del punto AF... ...con preponderancia más al centro... ...y suele ser eficaz entre comillas... Y luego tenemos lo que se llama doble cruz o alta precisión, que es justo en el centro. vale sí. eh, Pensar eso sobre todo. La mayoría de cámaras suelen tener entre 1 y 5 puntos de alta precisión, como mucho. Como mucho. Sí. Salvo si nos vamos a los modelos de gama superior, tanto en Nikon como en Canon, que suelen tener más. Pero ahí las diferencias de precio están en ese tipo de cosas. Por ejemplo, si nos vamos a una cámara media de Canon... Una cara media alta, ¿eh? estamos media hablando alta, de una 3, 5D, 2. por ejemplo. Bueno, 3, tenemos la línea, la línea vertical, eh, perdón, eh, sí, la línea vertical que es de alta precisión. Si nos vamos a la 5D anterior, solo tenemos el punto de enfoque central, vale la F central, que es de alta precisión. Y si nos vamos a cámaras como la 1DX de, de o la 1DS-3, pues tenemos 19 o ETC puntos de alta precisión. ¿Y la diferencia de iguales, precio
0: esos, ¿Son todos iguales esos puntos?
1: Sí, en, 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 por ejemplo, en la 1 de Mar 3 uh -huh. los 19 los puntos son de alta precisión. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues eso incrementa muchísimo el coste de, de la propia cámara porque todo lo que es la electrónica asociada a la compensación en función de, de la variación del ángulo de visión pues lo tiene que hacer la cámara entonces no lo hace el objetivo lo hace ¿Qué la hace? cámara
0: automáticamente ajusta las lentes como para enfocar de en, función de la,
1: en función del objetivo es uh -huh. capaz de ajustarse muchísimo mejor y luego es un cálculo muy complejo y necesita un procesador dedicado uh -huh. porque bueno tiene que ser rápido muy rápido sí. entonces eso incrementa notablemente el precio y también hace que la cámara pues sea ligeramente un poco más voluminosa ¿eh? pero uh -huh. pero poco ¿eh? no afecta mucho en cuanto a volumen eh, ¿Cuál es la diferencia en eso? Pues la diferencia está en que una cámara media vale unos 3.000, 3.500 euros y estamos hablando de que las comparamos con cámaras de 6.000 a 7.000 sí, euros. A Entonces ahí es donde se ven una de las grandes diferencias. Otra de las grandes diferencias importantes, porque la pantalla de enfoque también nos afecta en función del ángulo de cobertura que podemos tener nosotros al mirar, o sea, uh -huh. como sea de preciso el punto esto? dentro del encuadre
0: vale, porque puede estar desplazado. Eh, en las pantallas, ¿quieres decir que lo vemos a través del visor? ¿No es el 100% de lo que ve la lente en algunas no, cámaras?
1: No, no, no. En, en La mayoría de cámaras suele estar entre el 98 y el 99%, uh -huh. salvo en las de alta gama, que es el 100%. Vale,
0: e incluso del 95%. Pero no solo es eso. ¿histo? O
1: sea, cuando hablamos del 95%, Sí. Quiere decir que tienen un factor de ampliación o reducción asociado a eso.
0: Como si fuera una lupa.
1: Sí. Entonces, Ajá. ¿qué pasa? Que la desviación del punto de enfoque puede ser importante Ajá. en unos grados, en pequeños grados, puede ser importante de lo que vemos nosotros como percepción al mirar por el visor Ajá. con respecto a la realidad. Y sobre todo en los extremos, ¿no? Bueno, no, con, claro, en los extremos en se nota En más. más. Con respecto a la realidad. Ajá. Entonces, ¿eso qué hace...? que no sea preciso porque no es que la cámara no sea preciso enfocando en el, en el punto de enfoque es que nosotros no vemos el punto de enfoque en la posición correcta claro, porque existe una pequeña la, desviación al ojo
0: y a lo mejor está apuntando la nariz o, no, o, o a abajo, la, pestaña, o arriba, o la pestaña o a
1: la pestaña superior sí, que sabemos no tanto, que las pestañas superiores claro. van hacia adelante con lo tanto puede haber una desviación importante uh -huh. y, en, y en el punto de enfoque eso igual está todo el ojo dentro del punto de enfoque sí, sí. entonces hay que pensar que por ejemplo las cámaras que montan penta espejo que son la mayoría la mayoría
0: no es pentaprisma, no es
1: pentaprisma. pentaprisma solo tienen las series profesionales uh -huh. eh, y por eso tiene una cobertura ligeramente inferior, aunque solo sea de un 1% por debajo. Eh, os pongo un ejemplo: la, la 5D es penta espejo. No es pentaprisma, pero además lo veréis enseguida, porque cogeréis una cámara de gama profesional y veréis que la parte superior es mucho no más grande. Las,
0: sí, muy superior a la ¿vale?
1: pentaprisma es muy caro comparado con un espejo que es más, barato, es más barato.
0: Es literalmente, o sea, tiene espejos, espejos,
1: son cinco espejos, ¿vale? ¿vale? Por decirlo de es forma. Una, y, es, y es, es una lente. Es una lente completa. Entonces, claro, eso es más costoso. También una lente es más difícil que se descuadre que un conjunto de espejos. Se pueden despegar incluso. Se, se pueden, pueden mover, mover ¿eh? ligeramente pueden mover. con golpes y sí. tal. Entonces, es lo mismo que si se os cae, por ejemplo, que a todos los de la 5D Clásica nos ha pasado, si os cae el espejo. Sí, eh, pues, sí pues el espejo pues se cae. Sí. Pero bueno, a más cámaras, ¿eh? no solo a esa se sí, ha caído. Sí, sí, a cierto. mí se me ha caído dos veces, ¿eh? por eso tengo que decir, a la 5D sí, Clásica. Aquí
0: en el estudio se nos cayó también en la Clásica. Pero bueno, en
1: principio, como es un fallo de fabricación, es enviar la sí, no Canon y te lo arreglan. O sea, me sí. lo tienen que volver a arreglar, en teoría. No lo sé, todavía no lo he probado. Tengo que probarlo esto. ¿Vale? Entonces, partiendo de esa premisa, uh -huh. entender cómo funciona la F eh, es importante. ¿eh? ¿Cómo funcionan esos puntos de enfoque? Y en segundo lugar, ¿cómo funcionan los programas de enfoque? Porque uh -huh. hay tres programas básicos de enfoque. En Canon se llama OneShot, en Nikon se llama el programa S, luego tenemos el iFocus en Canon, el programa A en Nikon, y luego tenemos el AI Servo en Canon, que es el C en Nikon. En la mayoría de fabricantes usan los mismos conceptos. De hecho, fijaros que al final es la inicial. ¿eh? Eh, la S de Shoot, uh -huh. el A en Nikon de AI Focus, y el C de Continuous Focus, que es lo mismo que el Servo. ¿Para qué se utiliza cada uno? Pues de entrada el, el One Shot se utiliza para motivos estáticos que es la mayoría de situaciones, motivos estáticos, porque no variamos la distancia de enfoque entre uno y otro. Uh -huh. Luego viene el, el i servo ¿eh? porque el i focus lo dejo para el final. Uh -huh. Luego viene el i servo que es el enfoque continuo. Lo que quiere decir es que está pensado para enfocar a motivos que tienen movimiento. Sobre todo que varían la distancia al plano focal. O sea, varían la distancia, se acercan hacia nosotros. Los que se mueven lateralmente... Si mantienen la distancia, podríamos hacer fotos con one shot sin problemas. Pero los que vienen hacia nosotros, sí que es muy importante hacer un enfoque continuo porque están variando la distancia de enfoque constantemente. Lo que permite este modo, que es el iServo o el Nikon, el Nikon es C, es ir siguiendo al motivo mientras mantengamos presionado el botón de enfoque hasta la mitad, el botón de disparo hasta uh -huh. la mitad, o bien tengamos apretado el botón AF-ON que suelen tener las cámaras más recientes. ¿Mm? Es muy eficaz, los dos sistemas son extremadamente eficaces, el one shot y el, uh, y el servo. ¿Mm? Uh -huh. La diferencia es solo esa, la diferencia es solo esa. ¿eh? Si por ejemplo tenéis problemas con el enfoque automático en cuanto a one shot, probablemente será porque tenéis una mala postura de enfoque reencuadre. Normalmente no es por otro motivo porque sí, la prueba fundamental que podéis hacer es poner la cámara en un trípode y enfocar con el punto de enfoque central cualquier cosa y tiene que hacerlo perfectamente el iFocus que lo he dejado para el final el iFocus ¿qué hace? se le llama iFocus en, en Canon por aquello del AI del Artificial uh -huh. Intelligence o sea ya cuando a mí ¿No? me sacan un concepto Preti de inteligencia artificial y yo soy informático y teleco ya sufro sufro, me, me, me preocupa extremadamente que la cámara tome una decisión por mí bueno, es lo que hace este sistema este sistema lo que hace es tener un enfoque inteligente, se comporta como un one shot y si el motivo se mueve pasa automáticamente a servo pero claro, se mueve o movemos la cámara esa es la primera cuestión en teoría el giróscopo que lleva la cámara es capaz de saber si se ha movido sí, la cámara el, o el motivo ya, si en un barco? pero entonces depende no, de, la, ya. de la calidad que sea ese sistema ¿no? uh -huh. es como en un móvil ¿no? cuando lo giramos pues se gira así que es subjetivo eh, por ejemplo el que piense que en, que en iFocus podemos hacerle fotos a niños se equivoca ¿Vale? Porque su, su movimiento es mucho más errático, ¿no? Sí, sí, Entonces, los que, que somos padres lo sabemos, sí. así que mejor tirar de servo. Eh, ¿Qué hace esto? Pues simplemente intenta seguir al motivo, eh, intenta seguirlo. ¿Cuál es el inconveniente? Pues así como en el One Shot podemos hacer un enfoque reencuadre con facilidad, en iFocus no. Porque podemos, estamos desplazando la distancia y probablemente se pierda. Y además os adelanto una cosa, en las cámaras de gama alta no está no suelen montar iFocus precisamente porque sería como tener una cámara de 6.000 euros y acabar disparando en el cuadradito verde o ¿no? en P. Y es que la cámara tome todas las decisiones. No está considerado un sistema en el cual el fotógrafo pueda gestionar bien el enfoque. Uh -huh. vale Esos son los tres básicos. Luego, eh, tenemos el enfoque manual. Uh -huh. Entonces, mucha gente me pregunta... ¿y cuándo enfocarías tú en manual? O sea, ¿qué, qué, ¿por qué la F no va a ser eficaz o cuándo no va a ser eficaz? Pues bueno, de entrada, cuando la escena esté mal iluminada. Uh -huh. Si la escena está mal iluminada y el contraste de la escena no es bueno, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que fallará. Probablemente lo que estará enfocando es el reflejo de la luz que incide más uh -huh. que la zona que realmente quiero enfocar. Si no está bien iluminada y no tiene suficiente contraste, no podrá si el objetivo además no es muy luminoso pues todavía le costará más si es un zoom, todavía le costará más que en una focal fija eh, porque hay más grupos de lentes y la luz eh, llega, llega en peores uh -huh. condiciones para enfocar todos esos detalles son muy importantes no nos va a importar la apertura jamás pensarlo eh, nuestras cámaras reflex tienen, eh, funcionan con un sistema que se llama eh, bueno, que es Electromechanic focus, ¿vale? Uh -huh. O diafragma, ¿eh? Electromechanic diafragma, es EMD. Eh, que quiere decir que el diafragma siempre está en la posición más abierta en el momento del enfoque. Nunca está uh -huh. en la posición en la que vamos a disparar. Por ejemplo, si estamos a F11, nunca estará cerrado F11, porque si no por el visor veríamos muy poco. Se vería muy oscura la imagen, uh -huh. porque no dejamos pasar suficiente luz. Siempre está abierto del todo. ¿Eso qué quiere decir? Que la precisión del enfoque que os explicaba al principio, que está supeditada a la apertura, está supeditada a la apertura del objetivo, no a la Siempre. apertura ut utilizada. Pues en el caso del enfoque manual pasa tres cuartos de lo mismo. ¿Eh? O sea, pensarlo. ¿no? Y entonces, pensar que no vamos a poder enfocar eh, si tenemos un objetivo poco luminoso porque va a entrar menos luz y ya de entrada le va a costar más. Si tenemos filtros, también va a fallar. ¿eh? Pensar que todo lo que afecte a la luz que entra puede afectar al enfoque. Luego vamos a tener, por ejemplo, si es un contraluz. ¿eh? Tenemos mal iluminada o es un contraluz. En un contraluz es extremadamente complejo para cualquier cámara, por muy buena que sea, tener un enfoque, un, un enfoque preciso siempre. Eh, Los profesionales, ¿qué hacemos en vez de pasar a, a enfoque manual? Pues intentamos enfocar en una zona que tenga un contraste mayor del contraluz, que esté a la misma altura que lo que queremos tener enfocado. O sea, evitamos la cara para el enfoque, porque al ser más pequeña es más fácil que el propio contraluz inunde la escena, ¿vale? Y, y entonces tengamos un enfoque peor. Otro caso en el que es interesante utilizar el enfoque manual, cuando hacemos una macro. Cuando hacemos una macro es muy interesante que nosotros gestionamos qué es lo que vamos a enfocar tirando de visor. Ajá. Ojo, tirando de visor quiere decir que no le hacemos ni puñetero caso a la confirmación del enfoque. Pensar en ese detalle. La confirmación del enfoque es lo que haría la cámara en AF.
0: Yo te iba a preguntar por el live view.
1: Eso es otro tema. Vale, pues luego tocamos. Eso Sí, hablamos eh, como un último minuto, caso. Uh -huh. ¿no? Lo vamos a poner como último vale. caso. Eh, el tema o sea, de no macro. hacemos
0: caso a la confirmación de enfoque porque nosotros en el visor estamos... Porque bien la directa, confirmación claro, de sí.
1: enfoque sería lo mismo que ponerlo en AF. Uh -huh. O sea, si vamos a poner la y cámara claro, en manual y vamos a tirar de la confirmación de uh -huh. enfoque, estamos tirando de AF. Sí, es Aunque no nos guste, uh -huh. es así. Entonces, es ¿en qué casos usar manual? Cuando la confirmación de enfoque, o sea, el AF, no la queremos porque esté en contraluz, porque está mal iluminada, cuando estamos haciendo una macro... Ajá. cuando estamos enfocando en, en zonas entre texturas o sea en zonas realmente complejas en cuanto a contraste cambios de textura muy bestia por ejemplo no vais a poder enfocar con facilidad una, una pared blanca no, no, no va, va a poder porque no hay contraste te vuelves loco tú y la ¿Vale? cámara entonces eh, tendréis que enfocar o en otro lado Ajá. o hacerlo manualmente por aproximación eh, y que se vea pues medianamente bien si tiene un poquito de textura si Ajá. la pared es blanca y está iluminada si hay textura ...no se va a ver... ...la cámara no la, va, no la va a ver el AF... ...pero nosotros visualmente sí que la vemos... ...luego, si usamos un teleobjetivo con duplicador... ...porque en algunos casos el AF se desactiva... Cierto. ...sobre todo eh, los objetivos más antiguos... ...desactivan el AF... ...o lo desactivan en la mayor parte de los puntos de enfoque... ...y solo permiten hacerlo con el central... Uh -huh. ...cuando estamos hablando de un objetivo muy largo... ...o usamos un duplicador... Eh, lo que nosotros vemos al estar tan lejos pues eh, puede ser ligeramente diferente ojo, uh -huh. siempre que hagamos enfoque manual debemos asegurarnos y, y por lo tanto ignoremos la confirmación del enfoque eh, lo que debemos hacer es sobre todo calibrar bien las dioptrías de nuestro visor o utilizar sí. si llevamos gafas, pues utilizar las gafas para enfocar, uh -huh. porque si no vamos a tener otro problema y es que eh, no lo vamos a ver nunca bien. Uh -huh. ¿Cuántos de vosotros habéis intentado enfocar un proyector contra una pantalla? Un proyector de uh -huh. vídeo clásico. Pues bueno, es lo mismo, pero peor. Sí, sí. Porque, porque es más difícil verlo bien, ¿no? Entonces, sí. yo no soy, no recomiendo mucho el enfoque manual. O sea, sí que puede ser interesante tener objetivos manuales de mucha uh -huh. calidad, como, como los calcéis Sí. Pero ahí usamos la confirmación de enfoque. Es como si tuvieran AF, lo que no tienen es motor. No tiene motor, pero sí que te marca. O sea, tiene un, son un, un caros valorito. por la calidad óptica, pero no más caros porque no tienen motor. Porque uh -huh. si no, serían todavía más caros. ¿Vale? Entonces, eh, se hace simplemente por reducir costes y por reducir volumen. Porque uh -huh. el motor, aunque no queramos, ocupa un cierto espacio en el, en el grupo óptico, ¿no? Entonces bueno, ahí más o menos lo veis que, que las opciones son pocas tampoco hay muchas situaciones en las que nuestra cámara no sea capaz de enfocar con calidad uh
0: -huh. ¿Vale? muy bien, entonces en la, la última o lo último que quería comentar es el tema del Live View y cuándo utilizarlo porque Cierto. a mí me, me es bastante útil para el, el Live View de funciona de por macro, contraste y... Sí.
1: Eh, y por ejemplo la F funciona por distancia uh -huh. Son dos tipos de enfoques diferentes. Es mucho más preciso el enfoque de AF, porque es por ultrasonido, uh -huh. que, por ejemplo, un enfoque eh, hecho solo por contraste, que es lo que tienen todas las cámaras contacta, eh, compactas. Uh -huh. El Live View funciona solo así así que si la escena en la que nosotros nos ponemos nuestra percepción visual puede puede ser ligeramente incorrecta vale, entonces hablamos de cosas distintas Yo me re... bueno, claro, lo claro en la, idea es la idea es enfocas el... tú manualmente
0: claro, es hacer el zoom y enfocar sí. manualmente hay Se la idea manual, que funcionan claro.
1: con AF vale, vale. el que funciona con AF sí, sí, lo entendí, va vale. a hacer por contraste mm -hmm. y si lo hacemos manualmente claro, o sea, manual pues claro. Tú
0: manual que lo estás viendo en el visor y es una buena pero tampoco es eficaz
1: ¿No? Por... no es eficaz porque la pantalla al ser muy pequeña vale. lo vemos siempre más enfocado en la realidad está. vale al ser más pequeña tienen los píxeles más claro, pequeños si Es el
0: visor más luminoso claro. la cámara mejor es más fácil si queréis
1: hacer para... un enfoque todos los que hagan vídeo me entenderán sí. si queréis hacer un enfoque eh, correcto sí. en manual sí. por Live View necesitáis un monitor externo que tenga vale. programa Zebra sí. que me va a indicar las zonas en rojo que vale. están enfocadas vale vale
0: y lo último que te quería preguntar, que se me ocurría mientras ibas hablando y tal, el tema de las eh, de las medio formato y eso, ¿enfocan
1: con los mismos sistemas? Mm, no del todo. Phase one y, no del y todo. Normalmente y... solo tienen dos modos, como decía, Ajá. el que tienen el modo vale. One Shot el y el modo Servo, Ajá. y el modo Servo suele ser bastante malo, sí, porque son cámaras diseñadas inicialmente para trabajar en estudio donde uh -huh. no se van a hacer fotos, por ejemplo, en Fórmula 1. La
0: Hassel que, que tenemos nosotros le cuesta son, la lentas, son lentas.
1: Además, no son cámaras con ráfaga. Las cámaras que tienen uh -huh. servo es porque tienen ráfaga asociada que es mucho más frecuente en cámara de 35 milímetros que en medio formato. Uh -huh. Entonces, eh, los sistemas de enfoque todavía son más complejos de utilizar en cámaras de medio formato por dos motivos fundamentales. Primero, porque los puntos de enfoque solo tienen uno o máximo tres, uh -huh. eh, eso por un lado, luego la zona de enfoque es un círculo muy grande sí. y yo tengo que estimar el centro, no suele estar marcado, por eso eh, están pensadas más para que el que usa la cámara sepa lo que está haciendo, no son los puntos de enfoque tan pequeñitos como los vemos en las otras, sino que son bastante más grandes. Algunos modelos como Hassel en el modelo 4 eh, incluyó un sistema de ayuda de enfoque eh, que yo desactivo directamente, porque no me fui un pelo es lo mismo que uh -huh. utilizar un iFocus que lo que hace es compensar el desplazamiento en enfoque reencuadre y yo lo siento, pero yo ya lo sé hacer no hace falta que lo haga la cámara sí ya, vale ahora ya me acuerdo ¿Te acuerdas, ¿No? sí, sí, ese sí. sistema la verdad es que invento, mucho ¿verdad? éxito no, no tuvo uh -huh. eh, y entonces esa es una de las diferencias otra de las diferencias fundamentales que tenemos con una cámara de medio formato es que la profundidad de campo se reduce sustancialmente por el tamaño del del sensor, sí. entonces trabajamos con profundidades de campo todavía menores.
0: Yo, la única ventaja que le veo al final es el que el, que el visor es enorme, entonces sí que hay manual. Sí, sí y la cobertura suele ser siempre y el 100%. 100%, 100%. Sí. Ahí ¿Por se qué? notaba mucho. Porque ahí mismo. vemos
1: directamente, o sea, eh, solo es un espejo, no hace falta un petaprisma. Mm. Entonces vemos directamente lo mismo que ve el sensor, sí, eso no, no, no funciona exactamente igual. Luego oh, hay otra serie de cosas que, que, uh -huh. que benefician, ¿no? el tamaño del fotodiodo es mayor, entonces tiene menos índice sí. de difracción, etc. ¿no? Pero, pero... pero funcionan de forma similar.
0: Pues nada, yo creo que le hemos dado un buen repaso al tema del enfoque. Eh, estamos a los 25 minutos o sea que si te parece lo dejaremos aquí ah vale eh, en el siguiente programa si nos da hablamos del rango dinámico en función del eso sí podemos hablar si, si no nos extendemos mucho con las preguntas y si no pues para el vale perfecto eh, bueno quería volveros a recordar el tema de los cursos que sepáis que el de desnudo este fin de semana el artístico
1: el de, hay que decir sí, artístico. artístico perdón
0: yo es que ya como lo tengo interiorizado sé, sé el estilo que se hace o lo que hacemos aquí y que todavía nos quedan plazas y el de Valencia que es el día 21 por la mañana de iluminación en estudio y por la tarde de Flash de Zapata con los nuevos equipos de Profoto eh, pues nada, despedirnos, no sin antes pediros, como siempre, una valoración de 5 estrellas en iTunes si os gusta lo, el contenido que, que os ofrecemos y un me gusta o un comentario en iBox. Eh, que si tenéis preguntas, pues no las hagáis, que estamos encantados de responderlas. Así que nada, Pera, hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Hasta luego. Hasta luego.